0: Bienvenue dans cet épisode spécial Pâques. Mon invité du jour est Doris Lévy-Alvarez, auteur du livre « Les fêtes de l'Éternel » aux éditions Emmet. Aujourd'hui, elle nous emmène en immersion dans la Bible pour nous parler de Pessah, Pâques, de la fête des pains sans levain et de celle des prémices. Bonjour Doris Bonjour Wendy Tu es auteur du livre Les fêtes de l'éternel aux éditions Emmet Tu as déjà été invitée dans Femme de foi où tu nous as partagé entre autres ton histoire et aujourd'hui à l'occasion de Pâques tu vas nous faire voyager en nous emmenant dans la Bible pour nous raconter Pâques une des fêtes de l'éternel puisque je le rappelle tu as des origines juives Oui, c'est ça <rire> Alors raconte-nous Pâques Pâques, Pessar euh, voilà, en hébreu c'est euh, je pense
1: une des grandes, grandes fêtes il y en a plusieurs mais on va dire la fête majeure du printemps, puisque les fêtes de l'Éternel sont divisées en deux grandes parties, on va dire les fêtes de printemps et les fêtes de l'automne, et c'est vrai que les fêtes de printemps se catalyse, on va dire autour de Pâques et en fait Pâques en soi elle comprend trois fêtes, donc la fête de Pâques à proprement parler, la fête des pains sans levain, Raga Matzot en hébreu et la fête des prémices, Raga Bikourim. voilà, donc euh, cette fête pour le peuple juif, c'est une fête qui est très importante dans leur histoire parce qu'elle commémore leur sortie d'Égypte donc c'est pas rien, <rire> voilà après 400 ans d'esclavage c'est une fête où euh, bah, ils ont dû sacrifier un agneau sans défaut, mettre de son sang sur les linteaux de leurs portes pour pour que l'ange de la mort qui passait à ce moment-là et qui tuait tous les premiers-nés dans les familles, eh ben les épargne. Et c'est vrai que ça a été une nuit assez catastrophique puisqu'en Égypte, tous les premiers-nés mâles sont nés. Mais l'ange a épargné les premiers-nés des Hébreux qui avaient obéi à ce commandement. Et suite à ça, dans l'histoire, le pharaon a relâché le peuple qui avait été esclave et c'est la sortie d'Égypte pour l'entrée dans le pays promis. Et juste après ça... En fait, c'est cette première Pâque, on va dire, qui a été fêtée. Mais pour autant, euh, en fait, on, on le voit dans l'Exode 12. Dieu, directement après ça, dit « Oui, vous avez vécu ça, mais vous ferez un événement commémoratif chaque année. » pour ne pas oublier justement ça oui. et pour se souvenir année après année que vous avez été libérés, que j'ai mis mon sceau sur vous. Donc cette fête est fêtée jusqu'à aujourd'hui et c'est fou quand même.
0: Mmh, ouais, <rire> voilà. et euh, avant de revenir sur l'aspect euh, chrétien de la chose, mmh. pourquoi on entend souvent euh, Pâques juives alors que quand on lit la Bible, on voit bien que Dieu l'a instituée Du coup, euh, souvent il y a la Pâques juive et la Pâques chrétienne et pourtant, euh, c'est quoi l'histoire Oui, alors c'est pour
1: ça aujourd'hui d'ailleurs qu'on écrit pas avec un S, c'est en fait pour dire les deux Pâques, donc Pâques juives et Pâques chrétiennes, mais la Pâque, voilà, ça s'écrit sans S. Hein. Mmh. <rire> et donc, la Pâque, c'est la Pâque juive, à la base. Alors, ben, c'est tout un historique avec euh, ces fêtes. Donc, on dit, oui, c'est pas que des fêtes juives, c'est des fêtes de l'éternel. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre en disant que c'est pas euh, mes fêtes, tes fêtes ou quoi. C'est mmh. Dieu qui les a instituées, entre autres, euh, dans, on voit dans Lévitique 23, dans Nombre et dans Deutéronome aussi. C'est des fêtes que Dieu a mises comme un calendrier dans l'année à des moments précis en disant « ben C'est vrai que t'es oublieux mm -hmm. <rire> et tu te rappelleras de ce que j'ai fait, de qui je suis. » Donc le peuple suivait ses fêtes. Après, on le voit dans l'histoire et, et, et dans l'Ancien Testament aussi que euh, parfois le peuple n'a pas suivi ses fêtes. Hein. La Pâque, on le voit avec les rois euh, pendant des années, euh, la Pâque n'avait pas été faite. Et puis quand elle était refaite, à un moment, c'était des temps de joie. Donc, euh, donc voilà, le peuple n'a pas, <rire> pas suivi. Souvent, il refaisait les fêtes quand c'était un retour à l'éternel. peu mm -hmm. Une sorte de, de, de repentance aussi. Euh, et et euh, bon, après dans, dans l'histoire on, on a eu plusieurs moments mais entre autres on a eu l'avenue de Constantin dans les années 300 qui était un empereur et quand il est devenu chrétien qui a un petit peu, je fais très court, mais qui a paganisé un petit peu les fêtes qui étaient encore vécues par les premiers croyants de l'époque où, où il y avait des vraies racines juives qui étaient encore euh, là, on savait que les premiers croyants allaient à la synagogue mais aussi euh, fêtaient la résurrection euh, du Christ, donc il y avait le Shabbat par exemple qui était fêté et célébré tout en fêtant la résurrection du Christ et empereur Constantin a voulu euh, un peu déjudaïser on va dire, voilà les, les fêtes, a voulu bien séparer les choses en disant maintenant voilà c'est dieu dieux et il a un petit peu calqué des fêtes qui étaient païennes euh, comme euh, par exemple le jour le Sunday, donc le dimanche, le jour du soleil mm -hmm. euh, voilà et de mettre voilà ben c'est là où on va fêter la résurrection de Christ mais en faisant ça, c'était oui un jour on fêtait ça mais on se désolidarise de la culture juive et on n'a plus le droit de fêter le Shabbat et ça a été ça avec un petit peu toutes les fêtes et Pâques n'a pas n'a pas manqué n'a pas, pas échappé, manqué, mmh. pas échappé. Ouais, donc c'est bon, très historique puis après je pense qu'il y a un manque tout simplement aussi euh, d'enseignement où on ne réalise pas en fait ce que c'est et toute la profondeur
0: de ces fêtes des liens qu'il y a entre les deux bah justement tu me permets de te poser la prochaine question parce qu'en effet il y a, y a un lien entre Pâques dans l'Ancien Testament mmh. et Pâques Aujourd'hui. Et euh, toi qui as écrit ton superbe livre et euh, qui a quand même euh, beaucoup creusé la question, qui est bien enseignée là-dessus justement, quelles sont les similitudes en fait C'est quoi mm. le message prophétique entre guillemets mm. de cette euh, première Pâque et d'aujourd'hui mm.
1: avec Jésus alors bon, je pense que la plupart des chrétiens quand même peut-être réalisent le message dans le sens où on sait que beaucoup de choses de l'Ancien Testament euh, étaient l'ombre des choses à venir, donc euh, donc ça c'est quelque chose, un message que les chrétiens euh, savent, et dans cette première paque, cette première euh, délivrance on va dire euh, du peuple, ou euh, avec cet agneau sans défaut qui a été immolé, euh, les chrétiens euh, réalisent et savent que Jésus en effet, et d'ailleurs la parole nous dit, est cet agneau, cet agneau l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, euh, cet agneau sans défaut et en fait que cet agneau qui avait été immolé dans l'Ancien Testament et lors de la sortie d'Égypte en fait il préfigurait il était une figure et tout l'Ancien Testament a des figures comme ça un petit peu du Messie euh, un petit peu c'est un peu comme un cloué d'eau ou des indices on va chercher et puis il euh, y a des petits indices là et en fait ça préfigurait toute l'action euh, de Jésus et, et, et du Messie euh, donc je pense que ça les, les chrétiens euh, en, en ont conscience après ce qui est intéressant c'est d'aller creuser un petit peu plus quelques indices dans le Nouveau Testament et tout en fait les, les traditions juives qu'il y avait autour de, euh, de Pâques puisque donc euh, cette fête était euh... Était, euh, a, a été fêté, mais après par exemple avec la destruction du temple, bon il y avait plus de sacrifices. Par exemple la notion euh, d'agneau sacrifié, ben, elle n'a plus été là, et il y a eu tout un remplacement, on va mm -hmm. dire, de pas mal de choses qui ont été faites, des, des choses qui qui ont été mises dans la dans la tradition, des choses qui étaient faites aussi au temps de Jésus. Hein. Déjà, au temps de Jésus il y avait un, un certain rituel qui était fait au niveau de au niveau de Pâques, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment Jésus et comment dans les évangiles on voit que Jésus a accompli mais parfaitement tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament mais qu'il a vraiment repris beaucoup de symboles de cette de cette Pâque juive et il est venu vraiment au moment de la Pâque juive donc quand il est arrivé, nous on se dit ça y est, il a instauré la Pâque chrétienne mais en fait c'était pendant la Pâque juive, c'était une fête énorme, il y avait énormément de personnes qui venaient au temple parce qu'en fait c'était l'une des trois fêtes où tous les hommes devaient se rendre donc trois fois par an au temple pour aller faire des sacrifices, c'était une fête où du coup il y avait beaucoup d'agneaux qui étaient vendus pour faire ce sacrifice dans les familles du coup la tradition voulait qu'on achète un agneau et en fait pendant trois jours, cet agneau était scruté, on regardait dans les moindres détails est-ce qu'il a un défaut, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il marche bien tout ça Et en fait, par exemple, Jésus, on le voit dans les Évangiles, il est arrivé à Jérusalem trois jours avant la fête de Pâques, et c'est marrant parce que c'est un temps où il a été scruté entre guillemets par tous les chefs religieux, par les scribes, par les pharisiens, qui se sont moqués de lui, qui ont essayé de le de trouver des défauts en lui. On voit qu'il a même été amené devant Pilate, et que Pilate aussi a regardé. Il y a eu tout un entretien, et à la fin, ce qui est intéressant, c'est que Pilate il dit :« Mais je je ne vois rien de coupable dans cet homme. » Pilate lui-même voilà jésus a été scruté <rire> et il y a eu quelqu'un une autorité qui a dit mais il n'y a aucun défaut dans cet homme et on voit que le, au moment où l'agneau euh, du coup euh, était immolé dans les familles et autant bah c'est le moment où jésus a été crucifié euh, crucifié à, à la croix donc voilà vraiment dans tout ce qu'il est dans tout ce qu'il a fait il reprend ses symboles. Il y a aussi la notion de... Il est demandé dans l'Ancien Testament qu'aucun os ne soit brisé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et on voit dans le Nouveau Testament que, en effet, aucun os de Jésus n'a été brisé lors de sa mort et de sa, sa crucifixion. C'est ouais. tous des petits détails qui font qu'on peut que s'émerveiller de ce qu'il a fait.
0: Ouais, bah ouais non mais c'est sûr, puis c'est passionnant. Tout ce que tu racontes et comment tu nous emmènes dans cette période-là, tu disais euh, au tout début que euh, c'était en trois parties. Non, il y avait trois fêtes oui. ah. euh, pendant mm -hmm. le printemps. Mm -hmm. Donc, il y a Pâques, ensuite... Il y a la fête des pins sans levain, vin, oui. Matzot, et la fête des prémices. Et tu peux euh, nous partager oui. justement ces, ces deux fêtes et ensuite nous faire un mm. parallèle avec... Ouais. Euh,
1: Ouais, ouais. Et c'est là que c'est très intéressant et c'est que les chrétiens, mais aussi certains juifs, hein, bon, on met un peu tout dans le même paquet. Allez, Pâques, c'est tout, et puis on dit Pâques, c'est la résurrection. Euh, non, Pâques, c'est pas la résurrection. <rire> et en fait, ce qui est très intéressant encore de voir, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a bien trois fêtes. Et pour moi, si Dieu y met trois fêtes, c'est qu'il y a vraiment trois choses distinctes, même si elles ont un lien entre elles. Alors, au niveau des dates, en fait, Pâques, donc Pessar, commence le 14 du premier mois de l'année, qui était le mois de Nissan, parce que l'année biblique, on va dire recommencer euh, du coup euh, cette période de mars-avril qui correspond pour nous dans notre calendrier grégorien donc le 14 du mois, l'agneau était euh, immolé, c'est ce qu'on retrouve dans Lévitique 23 le 15 du mois, donc c'est la Pâque c'est euh, la mort, c'est la crucifixion ça représente ça et c'est ce qu'on connaît peut-être le, le plus on va dire. Ensuite le 15 du mois et pendant 7 jours, il y avait cette fête des pains sans levain Ragamatot. C'était une fête qui a été instaurée aussi en exode 12 après la sortie d'Égypte où on voit que les Israël Israélites n'avaient pas eu le temps de faire lever la pâte, donc ils sont partis en vitesse et ils ont mangé les pains sans levain. Mais là encore, c'est quelque chose où Dieu dit, et l'instaure comme une fête, en disant vous continuerez à manger des pains sans levain pour se rappeler de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fête, déjà dans l'Ancien Testament, et pour les Juifs, le levain représente le péché. Des voies, enfin, On en parle beaucoup au niveau chrétien, mais pour les Juifs aussi, le levain est un symbole de péché. Et aujourd'hui, dans les familles juives, il y a tout ce qu'on appelle une chasse au levain. Nous, on parle de chasse aux œufs, mais je trouve que la chasse au levain a d'autant plus de signification et de profondeur où cette fête est l'occasion d'un grand ménage de printemps. On va enlever de la maison tout tout ce qui a à trait au levain donc tout ce qui a été fermenté mm -hmm. comme la levure exactement la levure mm -hmm. ça se retrouve dans le pain même dans la bière certains mm -hmm. aliments des gâteaux euh, tout ça et alors il va y avoir quelque chose d'un peu pédagogique parce que l'idée c'est pas de faire quelque chose pour faire quelque chose c'est toujours d'enseigner à nos enfants toutes les fêtes sont l'occasion de transmettre la foi de transmettre les valeurs aux enfants et donc là ce que la maman elle fait alors qu'elle fait son ménage de printemps elle va laisser quelques petits endroits avec des toutes petites euh, toutes petites miettes mm -hmm. et il y a cette fameuse chasse au levain qu'on fait en en famille à la lumière d'une bougie ou d'une lampe torche, bon ça dépend, un peu modernisé, mais euh... <rire> et où du coup les enfants vont aller chercher dans la maison les traces de levain. Mais ce qui est enseigné euh, par rapport à là, c'est de pas laisser le péché dans la maison et de tout enlevé. Et bien sûr que ça, au niveau du levain, ça nous parle de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus a été ce pain, déjà il nous dit qu'il est ce pain, mais ce pain sans levain, sans péché, il a été fait, euh, voilà, le, le, le levain pour nous. Et on nous invite, nous, en suivant son exemple, à être aussi une pâte nouvelle, sans levain sans péché avec son exemple donc c'est une fête qui est euh, très importante c'est une fête qui correspond du coup après la mort bah, à la mise au tombeau de Jésus un temps de purification où, où le levain n'est pas là où le péché n'est pas là un temps de mort, de mort à soi aussi et donc bon, dans la parole c'est une fête qui dure 7 euh, jours et, et c'est vraiment un temps de purification, un temps de repentance et donc voilà, cette deuxième fête est pour moi euh, très très importante et elle est bien différente de Pâques, ouais. est la crucifixion et la troisième fête qui est, j'ai envie de dire celle qui est encore la moins connue mmh. et <rire> ça me désespère parce que c'est la plus euh, pour moi c'est celle qui a le plus de sens ouais. parce que il n'y a pas de crucifixion il n'y a pas de mise au tombeau sans résurrection et Pâques n'est pas la résurrection. <rire> Mais la fête de la résurrection, c'est la fête des prémices. Et en fait, c'est une fête pareille qu'on retrouve dans l'Évitique 23, dont on n'entend pas beaucoup parler, et qui est très peu fêtée par les Juifs aussi. Parce que c'est une fête où on n'a pas de date. On nous dit juste qu'elle devait être fêtée après le Shabbat. Alors, de quel Shabbat il s'agissait, ouais, on ne savait pas trop. Et c'est une fête qui était très liée à tout ce qui était agricole. Alors, à ce moment-là, on faisait la moisson de l'orge. C'était la première céréale qui sortait. Le blé, c'était plus tard. Et il fallait qu'on fasse une offrande au temple, une offrande des prémices, vraiment de c'est tout première prémisse et premières gerbes de blé on faisait une offrande au temple et donc la seule indication qu'on avait c'était après le Shabbat, cette fête elle est donnée juste après l'instauration aussi de la fête de du coup de Pâques et des pins sans levain donc on sait que c'est en lien mais on savait pas trop et c'était normal en fait, c'était en fonction de quand les épis sortaient, on allait faire une offrande, mais ce qui est intéressant là encore c'est que cette notion de prémisse, on la retrouve dans le Nouveau Testament avec Jésus, qui nous dit qu'il est les prémisses de ceux qui sont ressuscités et que y a toute cette notion de grain de blé qui tombe en terre, qui doit mourir et qui ensuite revit au niveau des prémices, les premières euh, gerbes qui sortent et en fait euh, on voit que Jésus a été ressuscité. La mention, euh, la datation on va dire qu'on a, c'est le premier jour de la semaine au niveau du calendrier euh, juif. Le premier jour de la semaine commence le c'est du samedi soir au dimanche. Le dimanche c'est le premier jour et en fait ça pourrait exactement correspondre le lendemain du Shabbat qui est donc euh, cette notion de, de prémisse on dit la seule notion qu'on a c'est le lendemain du Shabbat mais ben, en fait le lendemain du Shabbat euh, en sachant que le Shabbat c'est du vendredi au samedi le lendemain c'est du samedi au dimanche ouais. et donc ça pourrait correspondre exactement à ce temps de résurrection et ce temps des prémisses et enfin euh, c'est merveilleux de ouais. se dire que <rire> Jésus accomplit ça ouais. et que cette fête était là, cette toute petite fête, mais elle était là. Et du coup, après, toute la notion de prémisse est super importante parce que après, il nous a dit que nous, en tant que croyants, on est aussi les prémisses euh, au niveau croyant. La notion de prémisse nous amène ensuite à la notion de don, de qu'est-ce qu'on donne. Pour moi, voilà, c'est une fête à laquelle il faut revenir et je pense qu'on a tellement à creuser euh, ouais. là-dedans.
0: Bon. Ouais. Mais, euh, mais comme tu dis, quand on... Il faut creuser. Il ouais. faut creuser, il faut être curieux. <rire> et, euh, et ça, c'est vraiment... Quelque quelque chose que, que je trouve formidable aussi dans, dans la Bible, c'est que, oui, il y a des corrélations, il mm -hmm. y, a, y, a, y a tout un lien et, euh, et euh, chaque fête, c'est pas juste une fête comme ça que Dieu non. a décidé. Voilà, il y a vraiment des significations, il mm -hmm. y a vraiment des messages pour euh, le temps qui est passé, pour ouais. le temps bah, de ce jour, ouais. en fait, d'aujourd'hui mm -hmm. et qui, qui continue encore. Ouais. Et, et c'est juste, euh, juste passionnant. Il ouais, y a mm -hmm. juste une petite question que je me mm -hmm. posais, parce que, bah, après, je connais pas trop, mais c'est... C'est quoi la chasse aux œufs Enfin, pas parce que <rire> en fait, en, j'ai l'impression que en anglais c'est beaucoup plus clair parce qu'on dit pass over, mm. passer par dessus. Ouais. ouais. Et et euh, et pourtant t'as aussi Easter. Mm -hmm
1: est-ce ouais. que tu peux nous, enfin... <rire> alors, je suis pas sûre que je connaisse euh, ouais. très bien tout. En fait, euh, oui, passover, en, en du coup, ça va être, lit. ça va être le, donc, cette notion, donc, passer par-dessus, qui correspond vraiment à la notion de Pessar, qui signifie aussi exactement passer par-dessus. Donc, voilà, la notion de passover en anglais est très claire. Après, la notion de Easter renvoie aussi à une fête euh, justement euh, païenne, Astarté. En fait, c'est mm -hmm. un lien avec la déesse euh, Astarté, qui était la déesse de la fertilité. Et donc, ça pourrait être une des explications qu'aussi, à ce moment-là, il y avait toute une notion avec les œufs, qui est aussi un symbole de fertilité, euh, de vie, euh, qui est bon en soi, c'est vrai. Hein mm -hmm. euh, mais voilà, il pourrait y avoir un dérivé de là. Après, exactement comme on en est arrivé au chocolat, j'avoue que je ne sais pas. <rire> mais voilà, il y a cette notion dans les œufs, dans la poule, cette notion de vie, de fertilité qui, en soi, est bonne, oui, Christ par sa résurrection nous rend la vie Amen mmh. euh, Mais pour autant c'est vrai que d'aller chasser des œufs, Quel symbole fait-on passer à ouais. nos enfants mmh. Et, et, et c'est vrai que je, je trouve très intéressant dans, dans la chasse Au levain euh, de faire passer Cette notion de péché D'aller chercher en nous-mêmes voilà, ben, Quels péchés, quelles sont les petites choses qui restent Et de faire vraiment un ménage -ski. Pour moi aujourd'hui, on ne retrouve pas vraiment dans la chasse aux œufs qui est plutôt quelque chose aujourd'hui en plus de consommation, mm -hmm. en plus de sucre. Oui, il voilà. y
0: a moins de, il y a moins le côté, on va dire euh, spirituel. Mm -hmm. C'est vrai que euh, on chasse le, le vin de sa maison, on l'ôte déjà de sa maison, de mm -hmm. là où on habite, et puis mm -hmm. on l'ôte aussi de nous-mêmes oui. pour, euh, pour ensuite. Ouais.
1: Euh, oui, il y a une notion physique qui ensuite renvoie à, à un symbolisme ouais. euh, spirituel. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Ben bah, écoute, je te remercie infiniment, mm -hmm. Doris, rien, pour, oui. euh, bah, pour tous ces éclairages. Tu peux juste nous rappeler le titre de ton livre, je sais que je l'ai dit déjà, mais le titre de ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver Oui, alors donc le titre c'est Les Fêtes de l'Éternel. Et
1: alors il a été publié aux éditions Emmet, vous pouvez le trouver sur le site d'Emmet. Il se retrouve aussi dans un certain nombre de, de librairies chrétiennes. Voilà, vous pouvez le commander en livre, euh, en, en ligne, <rire> ou alors même euh, l'acheter si vous êtes à côté d'une librairie chrétienne. Merci beaucoup Merci beaucoup Joyeuse Pâques Oui, toi aussi, <rire> Raksamehar, comme on dit en hébreu, bonne fête
0: Pomme de fois spécial pack aux côtés de Doris Lévy Alvarez. Cet épisode est à retrouver en replay sur farfm.com et en podcast sur toutes les plateformes dédiées. C'était Wendy Pépin, à bientôt.